1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Alatorre. Las noticias con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos. Encontrarte me cambió la vida. Por eso con la vida te quiero pagar. Es que no sabes qué bonito es verte. Todos los días y encontrarme otra mitad. Encontrarte me cambió la vida.
2: Bueno, pues así lo así lo saludamos hoy un poquito de banda porque está la tarde nublada tristona, este fría no tanto con chipi 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 chipi, chipi llueve 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 pero pues así lo estamos saludando me da muchísimo muchísimo gusto saludarlo es eh, calibre 50 pero la voz que no es de banda es de Río Roma cómo se nota no cuando se hacen estas combinaciones que, que son, son buenas, son interesantes. Tú eres mi amor, calibre 50, Río Roma. A ver un poquito. Es encontrarte
1: me cambió la vida, por eso con la vida te quiero pagar. Es que no sabes qué bonito es verte todos los días y encontrarme otra mitad, ¿Eh?
2: Sí, está, está bonita, la verdad, la verdad es que está bonita. Bueno, qué gusto saludarlo, qué bárbaro, qué mar de información, tenemos muchísima, muchísima información en eh, desarrollo, situaciones que están eh, registrándose en este momento, en un momento más estaremos también enlazados con Anita Lumelí y con eh, Miguelón, con Miguel Aquino. Están eh, pues en todos estos temas de, de información. Miguelón ahí reunido con nuestros compañeros de El Heraldo Radio. Saludos a las estaciones del de Heraldo Radio de Audiorama también. Bueno, déjeme decirle que en información en desarrollo vamos a ver qué es lo que ha sucedido eh, alrededor de Miguel Alemán Magnani. Eh, al parecer hay una orden de aprehensión. Hay una orden de aprehensión por fraude, por una defraudación fiscal. Eh, en contra de Miguel Alemán Magnani, este empresario, eh, todas las dificultades que ha tenido esta línea aérea Interjet serían eh, pues parte de la investigación. Estamos eh, desde luego tratando de localizar al mismo Miguel Alemán Magnani a su despacho de abogados a la empresa Interjet, eh, al parecer, esta orden girada por un juez de captura de detención del empresario Miguel Alemán Magnani tiene que ver con un fraude por 65 millones de pesos. Esa información que está en eh, desarrollo y de la cual pues le estaremos ofreciendo todos los detalles en un, en un momento más, le digo que apenas iniciando apenas arrancando pues vamos con este vamos con este tema oiga eh, fíjese que, que además estaremos revisando toda la situación de los precios la situación no solo del gas el presidente Andrés Manuel López Obrador pues está muy preocupado por este tema de por este tema del gas dice saben qué me dejan como mentiroso porque yo dije que no van a subir los combustibles que no va a subir la gasolina que no va a subir la luz que no va a subir el gas este, que van a subir los salarios, que, van a, que vamos a tener empleo y la verdad es que a medio camino pues estas cosas no están sucediendo. Eh, evidentemente no son asuntos que se, puedan, eh, que se puedan solucionar por decreto, no son asuntos que se puedan solucionar porque se dé una orden, porque se dé un manotazo desde Palacio Nacional, sino que tiene que ver muchísimos factores. Eh, en el caso del gas, pues lo vamos a revisar en un momentito más, factores que tienen que ver con la libre competencia, que tienen que ver con las inversiones de las empresas, que tienen que ver con la distribución y que tienen que ver también con el crimen organizado. Este, y que quiere seguir provocando pues, eh, situaciones y provocando... Eh, Tener su propio negocio, ¿no? Porque aquí hemos hablado de que eh, hay empresas, hay pipas pirata que eh, están distribuyendo eh, eh, el gas por su parte en diferentes eh, este, situaciones. Entonces hay que ver las eh, hay que ver todos los, todos los factores. Estaba revisando también eh, lo que dicen en el INEGI, y es muy interesante. Seguramente usted lo sabe que nos escucha y que tiene que estar pagando, que tiene que estar desembolsando cuántas cosas. Bueno, ahora ya se acerca también el regreso a clases y aunque en muchos lugares seguirá siendo a distancia, seguirá siendo virtual, pues eh, el, el desembolso de eh, tener una, una tablet, de tener una computadora, de tener un dispositivo digital, un teléfono celular para que la niña y los niños puedan seguir sus, sus clases y con todo y eso se tiene que comprar también todo el tema de, de útiles escolares y demás, aunque... Eh, no, no sean de manera presencial. Entonces, ahí está un gasto. Pero en el gasto de todos los días, hoy estuvimos revisando los precios y déjeme compartir con usted cuáles son los precios que este momento, que en esta mañana, son los, eh, los más caros, los que han registrado las mayores alzas de acuerdo a lo que en el Índice Nacional de Precios al Consumidor eh, da a conocer esta mañana eh, Julio Santaella. Mire, lo más caro, por cierto, aquellos que se quieran ir de vacaciones, lo más caro en este momento, el que, lo que se ha incrementado más, casi 52%, se han disparado los boletos de avión. Si usted quiere comprar un boleto de avión, lo más caro en junio, que es, que es esta medición, en junio de este año, los boletos de avión se dispararon casi 52%. El gas en este mes 31% más caro y en otras zonas puede ser un poquito más la gasolina 22% más caro el pollo casi 20% más caro el aceite casi 20% y le estamos hablando de 17% más caro la carne de cerdo 17% más caro. Entonces, pues imagínense, así no hay bolsillo que alcance. Todo eso lo vamos a revisar en un momento más. Dice el presidente, oigan, me están dejando como un mentiroso. Y ahí viene entonces la complicación. Eh, estaba revisando también al vocero del presidente, pues él dice que unas cuantas empresas lo dice en sus redes sociales Jesús Ramírez, y aquí le enviamos un saludo a Jesús Ramírez, el vocero de, del gobierno federal, él dice debido a que unas cuantas empresas están controlando el mercado del gas y además estas empresas, dijo, se ponen de acuerdo, se ponen de acuerdo para subir el costo a los consumidores y tener una ganancia para ellos. Lo que está diciendo el gobierno federal eh, Pemex o el gas Sigue costando lo mismo. Los que se llevan las ganancias son las empresas. Entonces él dice que eh, el, el, el precio eh, cuesta pues 20, 21 pesos por kilo. Depende de la región, evidentemente. Y dice, mire, usted hace un comparativo. En este año, en este mes, 21 pesos por kilo de gas el precio en Pemex es de 10 pesos con 98 centavos. Entonces, pues ahí hay una diferencia considerable. Vamos a ver de qué se trata y por eso es que el, el gobierno federal dice que van a iniciar con la Ciudad de México ya en octubre con la distribución de, de gas, con la distribución de gas, sobre todo en las colonias populares. Algo que se ve como una muy buena intención, desde luego, pero de la buena intención a los hechos hay un tramo muy complicado desde luego que todos quisiéramos pagar el gas, no solo el gas, quisiéramos pagar todos esos productos que le estaba comentando que fueran muchísimo más baratos no No solo el gas, la gasolina el gas, eh, la gente que se quiere ir de vacaciones, imagínense los boletos de avión, ya está con nosotros Miguel aquí, no cómo estás Miguelón, los boletos de avión con un disparo en este mes de 52%, 52% sí, así, es.
0: así es, ¿cómo estás Javier? Me da mucho gusto saludarte Saludos a todos nuestros amigos A lo largo y ancho del país Gracias, gracias por estar con nosotros Sí, sin duda, eh, eh fíjate que yo Incluso eh, a, hace unos días Que estuve en la Ciudad de México Que bueno, pues mm. ahora con esta dinámica en, Entre el sureste y la capital del país En efecto, el boleto de avión Yo incluso estaba sorprendido Le, le comentaba a mi esposa Creo que estoy haciendo mala operación porque bueno, pues como he estado viajando habitualmente en este último año, pues empiezas a acostumbrarte y te das cuenta cuál es el valor del costo del boleto, ¿no? Y ya incluso haces tus cuentas. A mí prácticamente se me fue casi al doble, Javier. Y ahora con eso de que te cobran, si quieres seleccionar asientos, si quieres subir al último, si quieres subir al final y tantas cosas que te van, que te van este, colocando, prácticamente yo pagué entre el 80 y 90% más. Atención de lo que pagué apenas en el mes de junio hace no menos de un mes que también este había estado en la ciudad de México haciendo el comparativo por supuesto que se, va, se nos fue casi al doble y qué te digo de la energía eléctrica en la zona del sureste del país yo nunca he uh -huh. entendido cómo en uno de cómo en un lugar como la, la zona donde hace más calor evidentemente en donde se consume mayor eh, pues mayor eh, mayor consumo de energía pues es en donde las tarifas son más caras, señor, no tengo, no entiendo esa lógica, en donde consumes más, cóbrales más.
2: Así es, así es, pues bueno, eh, es, es, eh, entiendo la buena intención.
0: Sí, por supuesto. Por supuesto que se entiende qué es lo que está qué es lo que está sucediendo y por supuesto Ajá. que hay que conocer de fondo lo que es la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador esta propuesta en, de, de gas bienestar ya hay reacciones ya hay reacciones sobre todo entre los especialistas hasta ahorita lo que sí nos sorprende y, y, y se lo platicamos amigos eh, hemos estado solicitando las entrevistas y sobre todo bueno el punto de vista con algunas empresas gaseras, con la asociación de gas, donde tienen ahí agrupadas a varias asociaciones y hasta el momento nadie ha querido hablar, nadie ha querido dar su postura, y bueno, no se trata de responderle al presidente Andrés Manuel López Obrador, sino simple y sencillamente entender su postura sobre el porqué del incremento, que al final ese es el asunto el medio del asunto es ese ¿Por qué se están dando estos eh, estos incrementos? Yo no sé si indiscriminados, pero pues sí incrementos que están afectando el bolsillo del consumidor, eh, esperemos que muy pronto, bueno, pues den ya una postura, den una reacción, y de qué se trata, y por supuesto que hay muchas preguntas en este momento, muchas preguntas en el sentido de que, sí, es una propuesta con buenas intenciones, la pregunta es, ¿cómo se le va a hacer, Javier?
2: Sí, y yo yo veo evidentemente lo más este complicado es la cadena de distribución, cómo vas a ir casa por casa, cómo vas a recorrer este... Los, eh, las zonas eh, más pobres de va, quieren iniciar en octubre, de acuerdo a lo que se anunció hoy, se quiere iniciar en octubre en la Ciudad de México, en las zonas de, de mayores eh, carencias en, en la Ciudad de México. Eh, pero hay varios factores eh, para que esto suceda. Uno, que el gas lo traemos de Texas. ¿no? Casi todo el, el, el gas LP se importa, el 80%, entonces dependemos también de los precios internacionales. El 80% del gas que se consume en el país, no es nuestro, lo tenemos que comprar allá en los Estados Unidos. Pemex sí aporta, Pemex aporta el 15%, a menos de que esta empresa gasera, Gas Bienestar, este... Se, se surta únicamente con el 15% de Pemex. Puede ser, ¿no? Puede, puede, puede ser. Entonces, eh, 15% o 20%, hágase de cuenta, 20 Pemex, 80 eh, Texas, ¿no? 80 de allá de, de los Estados Unidos. Después de eso, viene todo un proceso de distribución. Hay que te, necesitas tecnología, necesitas capacitación, no cualquier persona puede manejar una pipa, necesitas distribuir también el gas a diferentes partes eh, a diferentes partes de, de, del país. Y eso, este, pues mira, Miguel, lo, lo yo, yo sé que, por ejemplo, el Banco de Bienestar ha tenido también una complicación. Llevar el dinero en efectivo a diferentes partes ha tenido también en su logística unas complicaciones verdaderamente serias. Este Y en el caso más reciente es la distribución de las medicinas.
0: Sí, por supuesto. Además de que se ha estado complicando en la Dado
2: logística. de di eh, mucha diferencia. Sí. Uh -huh. Perdón. No, no me, me comentabas, Miguel. Este no, sí, sí, Ponemos es en la misma canasta, por ejemplo, a las farmacéuticas, a los laboratorios que producen las medicinas y a las empresas distribuidoras. Y este, los farmacéuticos, aquellos que generan las medicinas aquí en México, dicen, oigan, este, yo soy proveedor de medicinas para México, para Estados Unidos, para Sudamérica, para varios países. Yo no soy el distribuidor. Distribuir las medicinas es una tarea que requiere una logística complicadísima y me quiero imaginar cómo será la distribución del gas. Y otro factor que también hay que tomar en cuenta es el crimen organizado. Sí o sí el gas se lo están robando, sí o sí el gas eh, 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 también se distribuye, Sí o sí, el crimen organizado tiene sus pipas o empresas pirata o pipas pirata y sí o sí también el gas, las gaseras piratas, las gaseras del crimen organizado se acercan a las casas y ofrecen el gas evidente, evidentemente mucho más barato. En fin, el tema es muy complicado, lo estaremos revisando en un en un momentito, en un momentito más. Bueno, eh, déjeme, de, déjeme decirle, le ofrezco además una, una disculpa, eh, tenemos aquí unos problemas también con, con esta red de, de Ahí es en donde Está. debería
0: de invertirle el gobierno y, y más la iniciativa privada, ¿no, Javier? Este año, sobre todo este último año que hemos estado padeciendo con los trabajos a distancia, las escuelas a distancia... Pues en lugar de que eh, el servicio de Internet, en lugar de que todo esto vaya mejorando, yo no sé si el alto consumo o de repente el tráfico, como, como se dice en el, en el argot digital, no sé si el tráfico y el consumo de datos sea un problema, pero hoy que ya se ha convertido... Eh, y creo que para la mayoría, para mucha gente, que hoy ya se ha, que se ha convertido en un producto de necesidad, en un servicio prácticamente también de tu casa, ahí también es donde creo que deberían de voltear, porque vaya problemas que se tiene con el Internet, pues yo me atrevo a decir que en todo el país, señor.
2: Sí, bueno, pues... Eh, eh, eh. Sí, hoy definitivamente como... tenemos Pensamos... ahí... Eh, Sí, señor. Sí, no te estoy. Ya, pero no me voy a enojar. Honestamente no. No te enojes. No, 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 te no. Enojes. <risa> es, no me es, voy a enojar la... porque además es día del árbol. Entonces, este abrásese hoy de un árbol. Bueno, lo que no esté muy, que no esté muy mojado, que no esté muy empapado, y es el día internacional de del árbol, hay proyectos también hay programas que tienen que ver con eso no le dan eh, pues un dinero a las personas ahí que cuidan que cuidan árboles este, frutales y maderables y todo eso también ha tenido, no se crea, también ha tenido sus temas de corrupción y hay hay que estar revisando este muchísimas muchísimos, eh, muchísimos temas en ese sentido, bueno le estaba platicando de eh, Miguel Alemán estábamos platicando también de esta orden de aprehensión este que eh, al parecer han eh, ha girado eh, un juez en contra de el empresario Miguel Alemán Magnani Miguel por un tema de defraudación eh, fiscal así es no
0: sí es este es lo que se está lo que está surgiendo en este momento esta orden de aprehensión, o supuesta orden de aprehensión Javier, sería por una defraudación fiscal de un poco más de 60 millones 60 millones sí, de pesos
2: 65 ses, millones de pesos ¿no?
0: Sí, que además también eh, recordar que tiene otras denuncias y tiene otras acusaciones por este asunto de, de Interjet. Recordemos que finalmente el grupo alemán pues declaró la quiebra de esta empresa y donde también pues han surgido pues muchas denuncias. Pero bueno, estamos en espera de poder contactar precisamente a la gente del grupo, eh, del grupo alemán, a los abogados, para que nos den más información. Lo que sí, pues evidentemente es una situación ahí medio extraña es de que bueno pues antes en las redes en algunos medios pues a conocer un orden de aprehensión ahí de repente es en donde uno no entiende que sí. las que las leyes hay que, no que irse hay que irse ¿no? con
2: mucho cuidado sí, en ese hay, cuidado. hay que irse con mucho cuidado en ese en ese sentido no y desde luego por eso estamos eh, tratando de hablar con eh, eh, la oficina del empresario eh, para eh, conocer o por lo menos con su, Ha tenido una serie de complicaciones desde hace ya este, algún tiempo. Eh, Interjet eh, pues ha, ha, te, ha tiene este, pues, severos problemas. Canceló muchos de sus vuelos, tiene problemas financieros muy fuertes, tiene problemas, al parecer, problemas fiscales. Este, complicados con un adeudo, tiene adeudos además eh, que tienen que ver con el, la operación de la aerolínea de varios miles de millones de pesos y entonces en el marco, en, en, en el marco de toda esta situación trascendió entonces Toda, todo este tema ya le estaremos eh, informando con mayor detalle. Oigan, eh, pues la, qué, qué dramático, qué trágico lo que está sucediendo también en, eh, en Miami, información que también está surgiendo en este momento porque siguen encontrando más, más eh, cuerpos, han pasado, ha sido muy criticada desde luego la lentitud. De, de, de los equipos de rescate en su momento, se quedaron paralizados prácticamente el día del derrumbe, la, la, la madrugada del, del derrumbe, tal vez aturdidos, tal vez sin la capacitación suficiente por parte de las brigadas de auxilio y rescate, o, o tal vez no los, no los tenían, una situación pues insólita, inédita para para Miami, que en medio de la noche, que a la una de la madrugada se derrumbara un, eh, un edificio. Las primeras horas siempre son fundamentales para tratar de encontrar a personas con vida, para tratar de, de, de rescatar al mayor eh, número de personas en estas situaciones. Sin embargo, pues pasaban las horas, no se veía acción, Paraban mucho, decían es que hay viento, es que va a llover. Básicamente yo siento, Miguel, la reserva de, de lo que eh, resulte de las investigaciones que también en ese sentido se están llevando a cabo. No conocían probablemente de unos protocolos de, de rescate, de unos protocolos de auxilio en situaciones de esta naturaleza. Pasó el tiempo, las horas críticas, las horas fundamentales para poder eh, rescatar a las eh, personas. Muchas horas después, muchas horas después se supo que efectivamente se les reportaba como desaparecidos de entre, de entre los escombros y ahora pues ya se sabe que son sesenta o por lo menos los cuerpos que se han rescatado con 10 aproximadamente, que, con 6 cuerpos más que, han rescatado, que están rescatando en este momento, pues ya llega a 60. ¿Qué tragedia? 60 el número de muertos y todavía se estima que hay aproximadamente 60 o poco más de 60 personas que siguen ahí atrapadas sin, eh, sin tener una, una situación definida en ese sentido. Vamos, si nos permite hacer una pausa para eh, regresar con este tema del gas, evidentemente. ¿Qué, qué, qué pronóstico tenemos en ese, en ese sentido? Ya hablaremos, atención, Veracruz. ¿no? Eh, hay un tema de violencia muy fuerte. Vamos a hablar con una de las alcaldesas de Veracruz para que nos dé
1: el panorama de lo que ahí está sucediendo. Volvemos. Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Todavía hay más información Continuamos Las noticias en resumen
0: La Fiscalía General de Justicia de Chiapas abrió una investigación por homicidio De al menos cuatro personas Tras el ataque armado que se registró Este miércoles en el municipio de Tuxtla Gutiérrez el Congreso de San Luis Potosí avaló un punto de acuerdo que busca prohibir castigos corporales como chanclazos o nalgadas a niños como método correctivo o disciplinario. Debido al alcance del COVID-19, los Juegos Olímpicos de Tokio en Japón se llevan a cabo sin espectadores después de que este país decretara un nuevo estado de emergencia en la ciudad, la cual estará vigente hasta el próximo 22 de agosto. Y hoy el dólar se compra en 19 pesos con 73 centavos y se vende en 20 pesos con 17 centavos. Muchas gracias, así es. Bueno, gracias a todos nuestros amigos. Hemos estado recibiendo muchos mensajes. Ya comentaba de lo que sucedió en la zona de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En unos minutos más, estaremos platicando con nuestro compañero Eri Acuña de Azteca Noticias para que nos relate un poco lo que sucedió. La verdad, fue una situación complicada. Primero se da una persecución y después este ataque armado a plena luz del día en donde pues estos sujetos de manera impune atacan a otro, a otro grupo. Bueno, se sabe que hoy podría tratarse de un enfrentamiento y simple y sencillamente de algo que han estado generando violencia en este estado. Pero bueno, ¿qué le parece si vamos rápidamente a un corte y vamos a hacer un recorrido por el interior no. de la República?
2: No, 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 permíteme... Ah, ya estás aquí. Sí. Permí, permíteme, permíteme un... Permíteme un... Un... Un segundo. Este... Bueno, va, vamos a... Eh, permítame un segundo, por favor. Eh... Ok, a ver, bueno, eh, ya les habíamos ahí este, comentando todas estas situaciones. También vamos a estar en, en Chiapas, es cierto, se ha generado muchísimo desconcierto, no solo por los acontecimientos en Tuxtla Gutiérrez, hay también pues, una serie de acontecimientos que se tienen que, que eh, este, investigar, dilucidar también en, eh, en la zona de los altos de, en los altos de Chiapas. Son de este enfrentamiento, pues también pone a Tuxla Gutiérrez en eh, pues en el catálogo de los enfrentamientos, Miguel, entre bandas del crimen, entre bandas del crimen organizado. Entonces, pues habrá que ver si el brazo del crimen organizado de algunos de estos eh, cárteles, evidentemente la puerta sur de nuestra frontera, pues también. Eh, quiere ser controlada por el, crimen, por el crimen organizado, que a propósito del crimen organizado y a propósito de los delincuentes y a propósito de los abrazos, quién sabe cómo interpretan este, los eh, criminales, este, cómo interpretan las, eh, los mensajes de los abrazos y no balazos, pero te acuerdas, un poquito más adelante, en la segunda parte, le vamos a presentar eh, aquel... Eh, Aquel testimonio en redes sociales de un delincuente que decía que le hacía una exigencia al gobierno y dice oiga pues ya los rateros salimos con miedo porque la gente se defiende y nos pueden agredir o nos pueden disparar y ya no nos dan ahí los celulares chafas y no nos quieren dar todo el dinero y eso no puede ser así entonces exigimos que el gobierno nos dé este pues una suerte de protección o, o, o manga ancha para poder eh, cometer nuestros delitos se pensaba que el asunto pudo haber sido fake pero pues hoy nos dimos cuenta Miguel que no fue así porque ese sujeto el sujeto que estaba pidiendo pues el, el, el respaldo en congruencia casi casi con los abrazos que estaba pidiendo el respaldo del gobierno para seguir actuando, para seguir cometiendo los delitos pues fue detenido eso quiere decir que pues no era un asunto fake, no era un asunto político, no era un asunto electoral, en un ratito más le estaremos eh, eh, presentando también toda esa información. Me da muchísimo gusto saludar en este momento a Leticia López, alcaldesa de Córdoba, eh, a quien, eh, pues como siempre, con muchísimo cariño, eh, saludamos a todos nuestros amigos que nos sintonizan allá en Veracruz y sobre todo eh, por tu conducto, Leticia, ¿cómo estás? Sí, muchas
3: gracias, muy buen día. Este, gusto en saludarte a ti en especial y a todas las personas que hoy nos escuchan, sí efectivamente aquí siempre te escuchamos
2: Gracias, gracias, muchísimas gracias. Eh, hemos eh, hablado de Veracruz y de varios estados, justo en este momento estábamos hablando de una situación muy preocupante que se está detonando también en la frontera sur, en diferentes localidades de, de Chiapas, hemos hablado de la violencia en Guerrero, hemos hablado de cómo desaparecen, han desaparecido eh, Leticia, 71 personas solo en un mes en un tramo de carretera entre Tamaulipas sí. y Nuevo León, ¿no? Es decir, hay, hay temas preocupantes. Y en el caso sí. de las mujeres, y en el caso de las mujeres que están participando sí. en política, la situación es todavía más difícil.
3: Muy, muy Javier, es muy difícil. Eh, nos ha costado muchísimo trabajo a las mujeres poder llegar a ciertos lugares de influencia, eh, como es en la parte política, y una vez que ya llegamos a ese lugar, porque ahora las leyes indican es, por este obligación, de que el 50% de candidaturas, el 50% de regidurías, gobernaturas, en fin, la participación de la mujer tiene que ser muy, muy importante por ley. Entonces, una vez que ya hemos logrado este lugar, nos encontramos con esa violencia de género que se ve reflejada en algunas personas también por otra rama que es la violencia política de género. Eh, yo, eh, en lo particular, soy presidenta municipal de Córdoba, la primera mujer que llega a ser presidenta en la historia. También eh, mi ciudad me ha elegido como la primera mujer diputada federal anteriormente. Pero en esta ocasión eh, tuvimos que interponer un recurso ante Lople, porque era demasiada la violencia que un medio este, impreso y de radio de la misma persona eh, pues tenía no eh, la libertad de expresión también eh, tiene un límite no Ese, este, tenemos esa libertad en la cual nosotros hemos luchado y que practicamos pero ya meterse en un tema de discriminación de insulto eh, este a quién a
2: quién te refieres en a quién te refieres en particular Leticia, eh, bueno,
3: pues, a a eh, agresiones Ajá. como decir la gorda, la... Eh, bueno, mira, te voy a Me explicar. Imagino. Interpusimos un, un recurso ante el Ople y uh -huh. fíjate que los eh, magistrados no podían ni siquiera decir las los descalificativos que usa esta persona todos los días.
2: ¿Qué eh, persona?
3: Hacia mí. Uh -huh. El periódico.
2: ¿Qué? Sí. Sí, Entonces, sí, pero no nos gustaría que que tú nos ayudaras a definir eh, desde luego la resolución de, así de, del, del tribunal y así, y, a, y, a, y, a, y a qué estaría este ¿sí? obligada esta persona y de qué persona se trata si si la autoridad te lo permite señalarlo desde luego sí
3: sí claro sí este bueno pues salió a favor eh, nuestro eh, se le obligó al medio de comunicación el buen tono y Radio Banana a pedir una disculpa pública durante seis meses diario uh -huh. este, ocupando el espacio que él ocupaba pues para agredir para lastimar y este y bueno en eso en eso estamos eh, él no quería cumplir algunas cosas porque además los obligan a tener pues una terapia también, eh, unos cursos que el Instituto de la Mujer a nivel nacional también pues ha este, impuesto como protocolo para que mm. sepan tratar a las mujeres. eso eh, ¿Pero quién está, estaría ¿no?
2: obligado, el medio de comunicación o alguna sí. persona eh, en este medio de comunicación o todos los que trabajan sí. en estos medios sí. de comunicación?
3: Eh, no, es al medio de comunicación, al periódico, al, al radio, al locutor y al dueño, que es el que se expresa directamente hacia mí. Eh, ¿Quién es el dueño? A, eh, José Abella García. Ah. José Abella García. Y la y sentencia bueno, pues,
2: sale, de, la sentencia del tribunal eh, sale hacia él o hacia el medio de comunicación
3: hacia los tres, porque todos han participado. Ah. La, la magistrada y los y el magi, los magistrados de la Sala Regional de Jalapa del Poder Electoral del Poder Judicial Federal confirmaron que José Abella, Radio Banana y El Buen Tono desde el 2019 han cometido violencia política en razón de género. Uh -huh. El pleno de la sala, fíjate que ratificó la sentencia emitida por el Tribunal Electoral eh, de uh -huh. Veracruz en contra de esta persona. Entonces, uh -huh. bueno, pues... Eh, ¿Y
2: tuviste eh, en eso alguna competencia electoral, alguna injerencia de un partido político, algún no, otro interés?
3: No, no, no. no, nada, nada, nada de ambos. Eh, realmente eh, fue por mi género, fue por mi tema. Yo desde la Cámara de Diputados eh, estuve de presidenta de Comisión de Lucha contra la Trata y fui secretaria de la Comisión de Igualdad de Género. Entonces soy muy peleadora de las causas sobre la violencia entonces este ha sido demasiado la la magistrada no pudo ni enumerar los 95 calificativos diferentes que él eh, usa hacia mi persona soy una persona de sobrepeso y marrana gorda este, tonta ¡Váldame! o sea eh,
2: pues eso la... no cabe ni siquiera la... un, un señalamiento, un insulto una agresión no, de esa naturaleza sí, ni a una alcaldesa, mujer, ni a una funcionaria,
3: a ni a cualquier mujer, mujer. A ninguna ¿No? mujer Dice que uh -huh. las mujeres eh, cuenta ahí dentro de todos los de todos los comentarios que él hace que las mujeres que usan minifalda expiden un olor este que, como los animales para que como perras para que
2: quién para dijo que eso.
3: O sea, así de ese tipo de de,
2: de comentarios, frases, de comentarios
3: de este, a las mujeres que tienen preferencias diferentes les dice que que no son ni mujeres. Que Ay, no sé cómo nacieron,
2: así. Pues, pues mira, no, no, esto no. puede ser, esto puede ser un antecedente, Leticia. Estamos platicando con Leticia sí. López, eh, Landero, la alcaldesa, Landeros, perdón, la alcaldesa de Córdoba, de Córdoba de Veracruz, esto puede ser un antecedente muy interesante porque en muchas ocasiones los municipios, los casi 2500 municipios, dos mil cuatrocientos ochenta municipios que tenemos en el país, quedan muy lejos de los tribunales, ¿no? Eh, el, el que este tipo de cosas se denuncian bueno. puertas adentro que en muchas ocasiones se queda puertas adentro de los municipios entonces sí. es un antecedente muy interesante este, sí. para que las mujeres en el resto del país en los retos del municipio funcionarias o no puedan avanzar en eh, temas que son también de violencia que son Así también es. de violencia de género para todas que nos
3: amparan por favor, eh, aprovechando, y para eso es esta, esta llamada, invitar a todas las mujeres funcionarias, regidoras, síndicas, secretarias, todas las personas que también trabajan en gobierno, que sepan que hay leyes que hoy nos amparan y que obligan a los señores también uh -huh. a pedir disculpas públicas, y si tienen que pagar multa, pues también, este, claro. que no se queden calladas hoy más que uh -huh. nunca porque la ley eh, está que el 50% de mujeres eh, ocupen claro. regidurías, pues, eh, diputaciones, sí. y hoy viene una nueva generación que acabamos de pasar elecciones que van a entrar, que sepan estas mujeres que hay leyes que las amparan es. este, y las protege.
2: Pues, pues Leticia, te agradecemos y mira, yo me, me quedaría además con muchas otras cosas que 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 sí. hay que repasar y si nos permites en una siguiente conversación lo haremos porque estás por concluir ya tu 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 administración, pero tal vez un legado muy importante es esto, ¿no? Sembrar sí. en en eh, en el pensamiento de las mujeres, no solo en Córdoba, sino en, en, en los municipios de Veracruz y de todo el país, que las cosas pueden y deben ser sí. diferentes, ¿no? Sí, sí,
3: Entonces, sí claro que sí. tiene que haber equidad en todo, este, creo que muchos han luchado porque se les respete eh, porque se les dé su lugar y creo que nosotras también es el momento que también levantemos la voz ahora que trabajamos en la política ya. muchas de poder levantar la voz y no de estar eh, so, eh, bueno dependiendo de todas estas groserías claro.
2: paralizados estado... ¿no? el miedo el miedo paraliza y, y los insultos y la violencia se va, va siempre va creciendo y creciendo y y puede llegar a situaciones muy tristes y muy, muy penosas. Sí, Te agradecemos que, muchísimo, Leticia. Sí, gracias.
3: Muchas gracias. Te agradecemos
2: muchísimo y gracias. esperamos tener otra oportunidad para seguir conversando.
3: Santada de la vida, claro que sí, que Dios los bendiga mucho y cuídense, porque
2: todavía gracias.
3: estamos en
2: pandemia. Ah, exactamente. No hay que bajar la guardia. Gracias, Leticia.
3: Gracias. Hasta luego.
2: Hasta luego, saludamos a nuestros amigos que nos sintonizan a través de la bestia Grupera 96.1 FM allá en Veracruz, en Córdoba. Hacemos una pausa, volvemos.
1: Sigue con nosotros.
2: Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: De una situación de caos. ¿Qué, ¿Qué está sucediendo en este momento? Al parecer tienen rodeado... Eh, de acuerdo a una información que está surgiendo en ese momento, tienen rodeado allí en Puerto Príncipe a un, eh, un edificio, este, las Fuerzas Armadas tienen rodeado un edificio esperando que se rindan otros de los eh, posibles eh, autores del crimen, del asesinato, de este magnicidio, el asesinato del presidente Moise allá en Haití. Sí, en, en la segunda parte lo voy a platicar un poquito más de qué, qué había, todo esto que había alrededor del presidente Moise, porque tenía enemistades en muchísimas partes, una oposición tremenda al interior de, de Haití. Bueno, estaba enemistado incluso con Venezuela, o sea, hay muchas eh, situaciones ahí alrededor. Se mantuvo en el poder, suspendió las elecciones, pidió una prórroga, Dijo, pues yo me voy a quedar aquí eh, más en lo que se organizan las elecciones. Puede decir que por la pandemia, por lo que usted quiera, alrededor de, de toda esta situación. Pero la alta tensión es alrededor de un edificio en este momento rodeados por la policía, pidiéndoles que se rindan. Le vamos a estar informando. Vamos a Tuxtla Gutiérrez. Qué jornadas tan duras, qué jornadas tan eh, violentas lo que se está viviendo en, eh, en en Chiapas lo que lo, lo que ha sucedido en Tuxtla Gutiérrez eh, lo que ha sucedido en San Cristóbal las Casas bueno por allá en la zona de los Altos de Chiapas e incluso este, pues hay que retomar también Tapachula una masacre una familia una situación verdaderamente macabra Eriacuña eh, nuestro compañero periodista corresponsal allá en, eh, en Chiapas nos acompaña esta tarde ¿Cómo estás, Seri?
4: Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes efectivamente, pues esto no ocurre muy frecuentemente en Tuxtla Gutiérrez pero bueno, esto de lo que nos comentabas ocurrió ayer alrededor de las cuatro de la tarde en la zona periférica poniente de la ciudad, cuando un grupo de, de agresores, llegó a bordo de dos o tres unidades, es lo que se está investigando, y atacó a otro grupo que iba saliendo de un restaurante, y en esto, en el fraccionamiento La Gloria, aquí de la capital chiapaneca, y bueno, fue una balacera tremenda, se prolongó durante varios minutos, incluso algunas explosiones, nos imaginamos granadas que. Pudieron haberse usado durante este ataque porque finalmente también los, eh, las personas que fallecieron que hasta el momento se tienen eh, conocimiento son cuatro, eh, pues ellas iban también portaban armas de alto poder como se pudieron apreciar en las imágenes que eh, eh, se ven por eh, del momento, pues ocurrieron eh, no. eh, los hechos. Y bueno, dentro de lo que sí llama la atención, Javier, y esto es importante, es que se manejaron muchas versiones alrededor de todo esto, y bueno, algo que llamó la atención es de que se habría eh, pues acribillado ahí a una persona que eh, es hijo de, una, de Gilberto Rivera, quien fue en su momento identificado por la DEA como eh, jefe plaza aquí en Chiapas del cárcel de Sinaloa y bueno o al parecer este este señor bueno tenía un hijo este está confirmado vivía aquí en Tuxla gutiérrez y él sería esto una de las
2: esto cuatro... perdón que, que te interrumpa en tu crónica y en la descripción de lo, de lo que ha sucedido pero esto qué significa que también Tuxla gutiérrez se está convirtiendo en una plaza que se está disputando el crimen organizado el control de tuxla Gutiérrez
4: Javier, eh, es una pregunta eh, realmente que le has eh, le has pegado al clavo, porque es lo que nos preguntamos todos, qué pasa en un estado como Chiapas, por donde obviamente cruzan migrantes, cruzan muchas cosas.
2: Armas, caso, droga, coches arco. robados, tráfico de personas, tráfico de menores, es decir, la frontera sur de nuestro país. No, 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 no quiero yo decir Chiapas o estigmatizar Chiapas,
4: Sí, Javier, eh, lo que eh, ocurre es que, bueno, de acuerdo no. a mapas que se han dado a conocer del crimen eh, uh -huh. y de las bandas eh, de narcotráfico, bueno, pues Chiapas está, tiene, eh, aquí tienen presencia muchas bandas y bueno, pues uh -huh. siempre se ha mantenido con relativa calma la violencia aquí en relación con las bandas de, dedicadas a este tráfico de nervantes y... y pues esta ocasión, por eso es que llama mucho la atención que en una ciudad como Tuxla Gutiérrez, que donde las autoridades presumen que es una de las cinco que tienen eh, menor índice de violencia este relevante, ocurren uh -huh. hechos como estos, pero sí, y incluso se ve reflejado en las calles porque... Eh, sabemos que por desgracia en la Ciudad en Ciudades del Norte, pues esto ocurre con más frecuencia, pero aquí no estamos acostumbrados. Y bueno, se, se siente en las calles la tranquilidad: no hay muchos uh -huh. coches, no hay mucha gente. Que o sea, así impactó en el ánimo social esta okay. situación del enfrentamiento, porque bueno, ya sabes, uh -huh. salen a relucir las, los videos. ¿Y, ¿Y
2: qué, ¿y qué hay de los explosivos que se encontraron en los altos?
4: A, pudimos ver Javier porque ese es el otro cuento que la, la Fiscalía General de Chiapas se deslindó de las investigaciones por informar que al encontrarse armas de poder eh, las investigaciones estaban ya a cargo de la Fiscalía General de la República, pero la Fiscalía General de la República ha guardado total hermetismo entonces la información que hemos logrado obtener como periodistas, como reporteros es la que pues con fuentes cercanas Evidencias que nosotros mismos estuvimos en lugar de los hechos viendo, pues han callado. Entonces, eh, las armas que ahí pudimos observar son armas de alto poder, acá 47, claro. se escucharon explosiones a unos 500 metros de distancia. este mm. sea, fue un ataque eh, realmente muy fuerte e intenso. Eh, en, incluso una de las unidades, eh, eh, de acuerdo a compañeros que conocen. Y, y saben de, de, de este tipo de, de equipos que manejan ellos, una de las camionetas iba blindada, entonces habla del nivel de, de presencia que tienen algunos cárteles aquí, pero Bien. lo que sí sorprende y qué buena pregunta, y sí que, eh, pues aquí no ocurre esto en Tuxtla claro. Gutiérrez es la primera vez en muchos, en muchos años, en yo te recuerdo sí. tal vez hace 15 años y además
2: un brazo sí. tan largo no desde de, de, de Sinaloa hasta hasta la frontera sur pero bueno sabemos que eh, el crimen organizado los los nexos del crimen llegan a África llegan a Asia llegan a Europa y evidentemente salen nada más también como
4: anécdota Javier recuerda sí. que como anécdota si me puedes, Javier comentar que la primera vez que agarraron al Chapo pues fue así precisamente claro. en la en la línea entre México y Guatemala en, en esa frontera es. Entonces, es, este, pues él conoce muy bien esta zona y es una ruta estratégica, no solamente para las ¿Qué? bandas y los cárceles, sino también para todo el, el comercio, eh, tanto legal sí, como ilegal, ilícito. que hay, mm, circula de norte es. al centro y sureste del continente.
2: Pues eh, te agradecemos mucho, Eri, y estaremos ahí pendiente de tus reportes, de tu, de tu investigación y también de tus redes sociales. Muchísimas gracias, Eri. Gracias
4: Javier, que tengas buenas tardes Buenas tardes al auditorio
2: Gracias, vamos a hacer una pausa Y saludamos desde luego a nuestros amigos Allá en, en, en Tapachula A través de El Heraldo Radio 96.3 Y en Tuxtla Gutiérrez También en el 88.3 De la FM Hacemos una pausa
1: Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Todavía hay más información. Continuamos.
2: Bueno, pues ya estamos por, por concluir, pero se confirma, Miguel, que hay esta orden de aprehensión contra el empresario Miguel Alemán.
0: Así es, señor. Confirmado una orden de aprehensión en contra de Miguel Alemán Magnani Presidente del expresidente, de, nieto del expresidente Miguel Alemán, y bueno, pues esto es por una deuda de la empresa Interjet por 65.5 millones de pesos, una deuda que tiene con el fisco desde el 2013 y que de acuerdo con los abogados del grupo alemán, esta ya había sido negociada y pactada con el gobierno, aparentemente con el gobierno de Peña Nieto, pero el actual gobierno en el SAT no lo tiene registrado, señor.
2: Bueno, pues ahí está. Seguiremos eh, eh, ofreciéndole más detalles de todo esto en Javieralatorre.com javieralatorre.mx. MX Vamos a ver cómo reaccionó pues uno de estos delincuentes que dicen, oiga, pues yo quiero abrazos del gobierno y además apoyo para poder cometer el robo. Así no se puede, ya salimos con miedo a delinquir, dijo el muy descarado. Pues bueno, ya fue detenido al ratito, le vamos a decir, eh, le, le vamos a presentar esto. Muy bien, muchísimas gracias a eh, quienes nos acompañan en las estaciones de Audiorama y de El Heraldo Radio. Siga con nosotros Javier Torre MX.